1: Eh, y para hablar de La Vuelta de Obligado estamos comunicados con Pablo Camogli, es licenciado y profesor de Historia por la Universidad Nacional de Cuyo y técnico superior en periodismo, autor de varios libros, uno que aquí recomendamos mucho, ya los que nos escuchan saben de este libro que vivimos mencionando que es Batalla por Malvinas, también es autor de Batalla por la Libertad, libro que estoy leyendo actualmente. Además es autor de, entre otros libros, Batallas entre Hermanos, así que es alguien que sabe bastante el tema militar en, en América, América del Sur y en nuestras tierras. Así que Pablo Camauli y Juan Natalicio Tabla, un gusto que estés comunicado con nosotros.
0: Hola Juan, bueno, el gusto es mío, un gran abrazo y bueno, un placer estar nuevamente comunicados con el programa de ustedes. Gracias, Pablo. Eh, ¿Cómo fue la, la
1: batalla de la vuelta de obligado?
0: Bueno, es una batalla bastante particular, ¿no? porque eh, no solo por por el sentido simbólico que tiene el hecho de, de un país este periférico, pequeño, como era la Confederación Argentina, estar enfrentando a las dos grandes potencias de la época, Francia e Inglaterra. Es como que, no sé, en este, que, que nos ataquen Estados Unidos y China juntos en este momento. Claro. Es más o menos la misma situación como para que dimensionemos de lo que estamos hablando, eh, en, en Francia e Inglaterra, que venían desde la década anterior, desde la década de 1830, presionando sobre el gobierno de Juan Manuel de Rosas para que abriera los ríos, sobre todo el río Paraná, para poder invadir con sus productos manufactureros todo el interior este, argentino, río platense en general, Paraguay, etcétera con, con la producción manufacturera este, británica y francesa, eh, en 1838 Francia había bloqueado el puerto de Buenos Aires, inclusive en, en una situación que, que Rosas manejó bastante bien y que terminó en un acuerdo diplomático dos años después, sí. eh, pero para 1845, bueno, varias cuestiones se, se, re, se, re, se mezclan ahí, la cuestión del Uruguay también, eh, y bueno, esta intención que tiene Francia e Inglaterra de finalmente este, forzar el paso del río con, con sus barcos de guerra, pero fundamentalmente con una escuadra de prácticamente casi 100 barcos mercantes de, con productos que ellos querían llevar eh, a Entre Ríos, a Corrientes y fundamentalmente al Paraguay con la intención de, de poder venderlos. Eh, bueno, ellos, el, el, la escuadra franco-inglesa invade el, el río Paraná, previamente habían capturado la escuadra este, de la confederación que lideraba Guillermo Brown, que estaba apostada en Montevideo, ellos la toman toman también la isla Martín García, lo mandan a, a Giuseppe Garibaldi, este mercenario este que tiene un, una estatua gigantesca ahí en Plaza Italia, que era un mercenario que luchó contra los intereses argentinos, este eh, lo mandan hacia la costa del Uruguay, en donde realiza varios ataques y saqueos y robos contra los pueblos de la costa del Uruguay, y finalmente bueno les queda el gran objetivo, que es ingresar por el Paraná, eh, van a ingresar por el Paraná, y bueno allí en, en la famosa Vuelta de Obligados se encuentran con que hay una, un, una, una defensa preparada que es eh, bastante la otra parte particular que tiene esta historia, que es eh, lo rudimentario, si se quiere, de la defensa que, que hacen las tropas de la Confederación, que se resume a cruzar eh, unas cadenas en el río para entorpecer el paso, cadenas que habían sido enganchadas en, en lanchones, que habían una serie de lanchones que se ponen al, entre todo el río esas cadenas van enganchadas en los lanchones este, y entorpecer el paso, frenarlos en ese lugar para poder desde la costa, en cuatro baterías que estaban instaladas en la costa poder bombardear a los barcos para tratar de evitar el, el paso, digamos, estas defensas que habían sido organizadas por por Lucio Mancilla este, que va a ser el que estaba, va a estar a cargo de, de la defensa eh, que, bueno, hay muchas diferencias de armamentos, inclusive las baterías de la confederación, son cañones antiguos de la época de la guerra de la independencia y los barcos ingleses vienen con el desarrollo de, 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 de lo último en la industria armamentística claro. es un, un poco un banco de pruebas, batalla, la vuelta de obligado de lo que luego va a ser la guerra de Crimea en donde estas armas van a aparecer en todo su esplendor
1: claro, y el combate que se da ahí también tiene un algo de, 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 de popular y hasta eh heroico, eh, te lo, estoy, lo, lo pregunto Pablo, de como vos estás diciendo, los ingleses tenían el, el el armamento más moderno que lo estaban probando y bueno, aquí en las provincias unidas de, del Río de la Plata provincias unidas del sur eh, estaban con atrasados en armamento entonces, es ¿esa defensa también es algo heroica la que, la que hacen los, los argentinos?
0: Sí, totalmente, porque bueno además de esta diferencia armamentística Estado. por un lado la decisión de defender el río y la soberanía nacional sin importar, digamos, ni el armamento que se tuviera, ni el enemigo que estuviera enfrente, ni las consecuencias, ni nada. Hay una decisión muy clara de, de Rosas en primer lugar como autoridad suprema de, de, de la confederación y después de las tropas que estuvieron imp implicadas en ese combate, porque fue un combate bastante, bastante cruento, eh, muy sangriento, donde hubo muchísimas bajas, este, por, sobre todo por el poder de fuego de los cañones este, ingleses los, cañones tenían unos, los ingleses tenían unos, unos cañones de, de 80 libras que eran muy, muy poderosos y después tenían eh, otro, otro tipo de armas como co cohetes a la congreve que eran unas especies de, de para graficarlo, cañitas voladoras sí. grandes, de gran tamaño que se lanzaban y que, tenían un, eh, que generaban llamaradas y unas bolas de fuego muy, muy importantes que, que generaban heridas muy profundas. Eh, y durante mucho tiempo los ingleses, en la primera etapa del combate, lo que hicieron fue bombardear las baterías de la costa hasta lograr acallarlas a todas. Eh, y bueno, los relatos de la época hablan de cuerpos mutilados, de, digamos, de, de soldados que desaparecían en el aire de, de los bombazos este, tan poderosos que tiraba esta escuadra. Eh, y sin embargo, cuando se completa esa primera etapa, eh, se produce el desembarco de los ingleses, y de los franceses, las tropas de infantería que tenían sobre la costa, eh, y, y en vez de replegarse las tropas, Mancilla lo que hace es carga nuevamente al frente con, con la tropa que tenía, que era eh, gente del batallón de Patricios y, y la Guardia Argentina, hacia o sea, lo que sería el ejército regular, por decirlo de alguna manera, pero después la, el grueso de, de la tropa eran milicias, milicias de la zona, de San Nicolás, San Pedro, este, de, del, digamos, de, del norte de la provincia de Buenos Aires, de algunos del sur de Santa Fe, no eran eh, tropas regulares con, con larga experiencia militar, vean más bien tropas este, de milicias que eran las que se solían utilizar mucho en, en la época. Claro. Eh, y sin embargo, bueno, hay una gran resistencia, este de hecho Mancilla va a ser herido gravemente en la acción eh, y bueno, el combate se resuelve sobre el final de la jornada, ya cuando no los patriotas no tienen más... Este, más eh, armamento. Posibil... Claro, más posibilidades en términos armamentísticos de claro. tener la lucha frente a los ingleses que bueno, habían cortado las, la, 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 las cadenas, habían acallado las baterías y ya habían desembarcado en tierra.
1: ¿Cuánto duró aproximadamente la, el, la, la, el combate?
0: El combate duró todo el día, ¿eh? desde la mañana temprano hasta, eh, digamos, eh, a las 9 de la mañana aproximadamente se, se inició el combate porque. Si mal no recuerdo, hubo al principio de la mañana estaba bastante brumoso eh, y por eso no pudo empezar más temprano. Estamos hablando de ya el 20 de noviembre, o sea que aparece temprano. Eh, cerca de las 9 de la mañana comenzó el combate y duró hasta la tardecita. Eh, hasta, hasta la noche estuvieron eh, combatiendo. Este, cuando, cerca del mediodía aproximadamente, ese, o pasado el mediodía, lograron acallar las baterías de, de la costa y ahí se produce, bueno, lo que yo te decía del desembarco, que tuvo um, varias, como varias oleadas, digamos, ¿no? Una, un primer ataque sobre un lugar que fue rechazado y después un segundo ataque que es el que logra desembarcar y, bueno, finalmente a eso de la, a las 19 horas Mansilla da la orden de, de retirada, este, herido, como te decía, en, en una costilla por una, por una esquirla y, y bueno ahí recién los ingleses logran logran tomar el, eh, las baterías y lograr pasar río arriba eh, y otro dato importante es eh, siempre hablamos de vuelta de obligado pero no fue la única batalla que tuvieron que librar los ingleses y los franceses en ese avance por el río Paraná claro. que prácticamente todos los, todos los puertos que ellos querían tocar había una resistencia armada de hecho, durante la marcha les tiraban con, con fusiles o con cañones y tenían, les tiraban a su paso, por más que no, no tuvieran un este, un resultado práctico importante, tenía un, era un resultado simbólico de decirle, bueno, nosotros acá no los queremos y les vamos a los vamos a rechazar con lo que tengamos.
1: Es decir, una vez que pasan de, del combate del 20 de, de noviembre, se van a seguir dando di distintas batallas contra la, la flota británica-francesa. Eh, a lo largo. ¿Hasta dónde va a llegar la flota?
0: La flota va a llegar a, eh, hasta Corrientes, eh, en ningún lado eh, eh, son aceptados, digamos, estos, estos comerciantes, claro. eh, y de hecho tienen que volver con, con la buena parte de la mercadería a Montevideo, en donde venden todos los productos a, a precio vil, digamos, este, para poder sacárselos de encima, porque a lo largo de todo el río van van a ser recibidos con, con, con rechazo. Inclusive en Corrientes, que era una provincia antirrocista, digamos, que estaba el ejército correntino formaba parte de esta coalición internacional que está luchando contra Rosas, este, donde está el Uruguay o, o los blancos de los colorados uruguayos, eh, Francia e Inglaterra, este, y sin embargo la población local no, no adhiere a, a esta invasión, porque bueno, en la época era muy fuerte la idea de la, de la defensa de la soberanía, y en eso Rosas fue muy, muy, muy inteligente, muy astuto en términos políticos, de, de plantear la cuestión en estos términos, digamos, ¿no? Como, bueno, la confederación se está defendiendo de dos grandes potencias extranjeras que pretenden avasallar nuestra soberanía. Eh, y ese discurso es un discurso que, que no solo, evidentemente, era agradable hacia los sectores federales, sino que también generaba un llamado de atención hacia los sectores unitarios sobre todo entre los sectores más populares que apoyaban a los unitarios, como puede ser en la provincia de Corrientes, sobre qué es lo que estaba ocurriendo en la realidad política argentina. Eh, por eso esta, esta escuadra comercial militar no pudo no pudo tener éxito. Y además porque ni Corrientes ni el Paraguay tenían capacidad económica como para absorber este, la cantidad de manufacturas que, que traían claro. los ingleses, digamos. No, no, eran, no eran economías este, con una gran capacidad comercial. Entonces, evidentemente, la pretensión de ellos tenía que ver con abrir el puerto de Buenos Aires, más que abrir el río Paraná, pero como sabían que era imposible el torcerle el brazo a Rosas, buscaron la alternativa de avanzar por el río.
1: Estamos hablando con Pablo Camogli, es licenciado y profesor de Historia por la Universidad Nacional de Cuyo y técnico superior en periodismo. Eh, Pablo, ¿se podría decir entonces que fue una derrota para Gran Bretaña y Francia?
0: Sí, la, la batalla fue una derrota para, para las tropas argentinas, digamos, porque el, los ingleses pasaron, pero en términos de, de, fin, de en términos, si uno, si uno mira la guerra, la campaña, la batalla fue una derrota, pero si uno mira la guerra fue un triunfo eh, importantísimo porque se ratificó, la, se ratificó la defensa de la soberanía y se ratificó fundamentalmente que, que un país como el, como era la Argentina de ese entonces no, no, no se iba a arrodillar. Este, ante los poderosos por más armamento que trajeran a nuestro territorio eh, y tuvieron que, bueno, esperar mucho tiempo, los, los ingleses en el 52 recién derrocan a, a Rosa pero... Recién en el 62, cuando Mitre asume la presidencia de la Nación, ellos pueden lograr los objetivos comerciales y de dominación que siempre tuvieron. Así que la, la de vuelta de obligado hay que, hay que recordarla como eso, como la, la posibilidad que tuvimos en algún momento los argentinos de derrotar a nuestros grandes enemigos históricos que siempre han sido los ingleses, desde las invasiones inglesas hasta Malvinas. ¿Y
1: qué? ¿Cuál es el rol de, de Sarmiento eh, durante la, la batalla de la vuelta de obligado? Después te voy a preguntar por, por San Martín, es un poco más conocido lo que la reacción de San Martín después de la batalla de la vuelta de Obligado, pero ¿qué, qué, ¿cuál era el rol de Sarmiento?
0: Eh, Sarmiento formaba parte del grupo de emigrados este, argentinos que pululaban por el mundo, muchos en Montevideo, Sarmiento estuvo mucho tiempo en Chile también, este que, que fogoneaban y que acompañaban y que justificaban todo este tipo de acciones y de intervenciones extranjeras, Este de hecho cuando los ingleses toman la escuadra de Brown que estaba en Montevideo, los... Los exiliados argentinos que estaban así celebran el hecho como si fuera un gran triunfo cuando lo que estaban tomando y capturando los ingleses eran los barcos argentinos que estaban siendo liderados nada menos y nada más que por Guillermo Brown, que era un, un héroe de, de, de la historia militar argentina en la época de la independencia, de la guerra con el Brasil, y sin embargo estos emigrados están celebrando que se capture al comandante de, de, la, de la Armada Argentina, ¿no? Claro. Un poco este este cipallismo que muchas veces aparece en algunos sectores dominantes en la sociedad argentina, ¿no? La de celebrar las derrotas de nuestro país este como, como si eso fuera algo para festejar. Y claro. eh, bueno, Sarmiento formaba parte de ese grupo. Sarmiento en esta etapa todavía era, era si se si quiere, joven, eh, no, pero sí lo que hacía era un gran difusor, de, 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 de todo el discurso antirrocista y anticonfederación este a nivel a nivel mundial y de y de reclamar fundamentalmente la intervención armada de las potencias extranjeras para echar al dictador este al tirano como lo, lo denominaban a rosa
1: claro y está bien que se festeje el 20 de noviembre el día de la soberanía
0: sí yo creo que sí porque bueno es un eh, vuelta de obligados vuelta de obligados refleja eso digamos la, la defensa de la soberanía por sobre todas las cosas, independientemente del poder que nos enfrente y de, y, y de la presión que se quiera ejercer sobre nosotros. Eh, yo, uno lo, lo compara con lo que nos pasa ahora con los fondos buitres, digamos. Eh, todos, te, todos, muchos dicen, este no, hay que negociar con los fondos buitres, aceptar sus condiciones porque, bueno, ellos tienen mucho poder, manejan el mercado financiero mundial, te pueden generar inestabilidad en la economía... ...mirá lo que nos pasa en el país... ...con las dificultades que tenemos en la economía... ...es mejor arreglar con ellos... Eh, ...pero vos a la hora de defender la soberanía... ...no podés este, especular... ...con quién es el rival que tenés enfrente... ...vos tenés que dar la batalla... ...porque si vos renunciás a la soberanía... ...estás renunciando a tu condición de, de país... Y de, y, de, ...y de ciudadanía... ...entonces eh, eso es un poco lo que hizo Rosas... ...para Rosas era muy fácil... ...sentarse a negociar con Inglaterra, con Francia... ...decirle, bueno, ustedes qué quieren, listo, acordamos y Rosa se quedaba como presidente eterno de la Argentina, seguramente, pero hubiera, ganado, hubiera obtenido el repudio de, de las mayorías que lo sostenían en el gobierno este, y no, no hubiera quedado en la historia como un gran defensor de la soberanía nacional, a diferencia de otro, otros personajes que, que por cierta historiografía, son presentados como los grandes ejemplos de nuestro país, pero que seguramente a la hora de hablar de soberanía, jamás hablaríamos de, de Mitre, o de Sarmiento, o de Roca... Este, porque bueno, su concepción de la soberanía eh, poco tenía que ver con, con este hecho de, de vuelta de obligado.
1: Eh, Pablo, quiero agradecerte por el tiempo, sos un, nuestro referente en tema de batallas de historia, eh, somos seguidores de tu libro y aquí recomendamos mucho, mucho tu, tu libro Batallas por Malvinas, así que siempre es un gran gusto y honor hablar con, con vos. Muchas gracias por tu tiempo.
0: Dale, dale, bueno, muchas gracias, y te agradezco mucho y bueno, un abrazo grande y cuando gusten seguimos hablando de, de estas batallas que nos hicieron soberanos, ¿eh? un país soberano como somos.
1: Seguramente te volveremos a molestar, muchas gracias Pablo. Dale, listo, hasta luego. Hasta luego, hablamos con Pablo Camouri, es licenciado y profesor de Historia por la Universidad Nacional de Cuyo y técnico superior en periodismo.